0: Eu já tenho aqui a nossa próxima entrevistada nos aguardando, já peço desculpas a ela que já está nos aguardando há algum tempo aqui do outro lado da tela, eu me refiro a economista, doutora em economia e professora do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA, da, e da pós-graduação em Economia do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, a USP, professora Leda Paulani. Leda Paulani, bom dia.
1: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, professora Lede, pela sua participação. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para falar a respeito de um tema que está tomando conta aí do país na última semana, professora. Porque não só pela sua importância para o dia a dia, da população, para as finanças do país, mas também pela sua relevância histórica. Né? Eu me refiro, evidentemente, à reforma tributária que foi aprovada na última sexta-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos. Agora, a proposta segue para o Senado Federal, onde deve ser debatida aí apenas após um recesso parlamentar, lá no mês de agosto. Houve muita celebração entre os parlamentares, especialmente pelo governo do presidente Lula, -Leta. há quase três décadas essa reforma é discutida lá no Congresso Nacional, e houve um entendimento aí para que o texto passasse, algo que essa gestão de ampla aliança conseguiu, é, é, Tava colocado já há bastante tempo no nosso país, essa reforma já foi discutida, inclusive, na gestão do Jair Bolsonaro, enfim. A gente falou muito aqui no programa sobre esse tema, o, o professor Aleiro, durante as discussões, já em comissão especial lá na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do Agnaldo Ribeiro, né, parlamentar do progressista da Paraíba. Há uma série de polêmicas em torno dessa, dessa proposta, ela que trata basicamente da simplificação dos impostos no país, tocando muito tangencialmente na taxação de renda e patrimônio. Foram unificados lá o PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS e criados dois impostos sobre valor agregado. Um deles federal, o CBS, e o outro dividido entre estados e municípios, o IBS. Muita gente tem exaltado o fim da guerra fiscal entre os entes federados, Leda, já que a tributação ela passaria a ser feita no destino e não na origem, com a criação de um fundo de desenvolvimento regional para financiar projetos de desenvolvimento em estados mais pobres. Também há a previsão de alíquotas reduzidas para alguns setores da sociedade através da implementação de um sistema de cashback, com a devolução de parte do tributo cobrado, aliás, de parte do tributo pago. Também a cobrança de IPVA sobre jatinhos, helicópteros, lanchas e iates. A isenção para produtos da cesta básica Lembrando aí que teremos um período de longo de transição para que essa reforma seja efetivada até 2032. Sem me alongar muito, mas já me alongando, Rolê, eu gostaria de uma avaliação sua aí para esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados e o que deve, que deve ser modificado pelos senadores. Vem em boa hora essa reforma tributária, professora? O texto atende às necessidades mais urgentes do país na sua avaliação?
1: É, bom, olha... A, essa essa reforma tributária como você mesmo uh, apontou né ela está em discussão há muito tempo na realidade é há décadas né por quê porque ao longo dessas últimas décadas nos, nos países mais é, desenvolvidos e hoje <coughs> desculpe e hoje é praticamente uma regra né a, a, os tributos indiretos o que, que são os tributos indiretos são aqueles que você paga por meio do preço de outras coisas né é diferente, por exemplo, do IPTU. O IPTU, você recebe lá uma, uma cartela, vai lá no banco e paga o seu imposto. Você está pagando um imposto diretamente. Esse é um imposto direto. Os impostos diretos... Vou, vou dar um pouco de aula aqui, se me permite, para que as pessoas possam entender. É, os impostos diretos se dividem em duas categorias. Os impostos sobre patrimônio, né, sobre propriedade, como é o caso do IPTU, né, imposto sobre... Propriedade é, é, do, dos, dos terrenos, dos, uh, terra e terrenos urbanos, é, imposto é, sobre o IPVA, imposto sobre propriedade. Se você tem um veículo, você é proprietário de um veículo, você vai pagar o IPVA. O imposto territorial, o ITCMD, que também entrou nessa reforma. O né, ITCMD é um imposto de transição, causa mortes e doações, tem que ver com estoques de riqueza também que são transferidos. Né, de um agente para outro, seja por doação, seja por herança, né, por questão de morte, inventário, etc. Tudo isso é um imposto sobre propriedade. Se paga tributos diretamente sobre a propriedade. E o um imposto de renda, que é um imposto, como diz o nome, sobre a renda. Né? Que se você é assalariado, você paga todo mês, dependendo do seu nível de salário, com desconto lá no Olerite, no, no, Olerit, no, no contra-cheque. Depois você faz a declaração de ajuste anual, as empresas também pagam o imposto de renda e assim por diante. Né? Essa explicação que eu dei é importante para a gente entender também qual é a natureza dessa reforma e por que, que aquilo que muitos de nós esperamos, que é uh, um peso maior dos impostos sobre a renda, sobre patrimônio, etc., e um peso menor, é, sobre os impostos indiretos, ainda não foi colocado exatamente é, no centro do processo, né? É, veja, é... Ah, é, é, existia há muito tempo, e como eu estava dizendo, ao longo, ao longo dessas últimas décadas, a maior parte dos países do mundo, os impostos indiretos, então esses que a gente não paga diretamente, como os de propriedade, os de renda, né, mas esses que a gente paga através do preço de coisas que a gente compra e consome, né, na maior parte dos países do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, esses impostos passaram a ser cobrados em cima do consumo, do consumo, e não da produção ou da circulação, né? é, como era o nosso sistema tributário. Então, veja, mais do que origem e destino, essa coisa de origem e destino confunde as pessoas. É, o que tem que ser, ficar claro é que houve uma mudança de registro de qual é a base tributária do tributo, do, do, do imposto, né, ou do, do, desses impostos. Né? E essa base deixou de ser. Primeiro, tem uma simplificação que você não tem mais aquela guerra entre Estados e municípios para saber se uma coisa é bem se, ou, ou se é serviço. Será que é bem? Será que é serviço? Esse mundo digitalizado inundou. O, o mercado de, de, de coisas que a definição se é bem ou serviço é muito dúbia. Então, tem coisa que é tributada duas vezes, porque é, o Estado entende que é bem, o município entende que é serviço, né e aí acaba é, ficando uma coisa muito confusa. Agora, não vai ser, precisar mais dessa distinção. Né? Não, não existe mais essa distinção. É, segundo... É... Ser cobrado é, no consumo evita a chamada guerra fiscal. Né? Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui de cadeira, vamos dizer assim. Eu, quando uh, 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 ouvi o governo Marta, eu, eu fui para, para o governo, o uh, uh, governo Marta, sobre si, fui para o governo a convite do professor João Sayade, que então uh, foi... O ministro, o ministro não, ele foi ministro do governo Suernê, mas enfim, naquelas alturas veio a ser o secretário de Finanças. Eu e Fernanda Haddad, por sinal, né? Fomos os dois trabalhar com, com uh, uh, o professor João Sayade na Secretaria de Finanças. E uma das coisas que a gente mais sentiu na pele foi essa questão da guerra fiscal. Por quê? O ISS, que como todos sabem, é um imposto municipal, né, a alíquota do ISS em São Paulo é 5%. Barueri, que é um, um município da Grande São Paulo, vizinho de São Paulo, né, se atravessa uma rua, está em Barueri, como a maior parte dos municípios da Grande São Paulo, é, reduziu a alíquota para 0,75% ou 1%, ou menos que isso, enfim. Resultado, uma série de empresas, né, é, por exemplo, de é, é, limpeza, vigilância, segurança, mudam o endereço, porque como era tributado na origem, ou seja, na produção do bem, né, mudam o endereço. E como é que você vai saber onde é a produção do bem? Bom, pelo endereço da empresa. Então, muda o endereço da empresa, né, e aí só que é um endereço fake. Né? Então, os nossos auditores fiscais lá cansavam de descobrir endereço de empresa, entre aspas, de limpeza, por exemplo, e quando você ia ver, estava lá, num, era um boteco, ou, ou era uma casinha de alguém, enfim. Uhum. Né? É um endereço fake total, por quê? Porque eles queriam ser tributados em 1% e não, e não em 5%. Só que, lógico, continuavam a prestar o serviço em São Paulo, a, 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 a receber 95% do seu faturamento em São Paulo, e o tributo não ficava mais aqui, então... Esta, estabelece uma guerra fiscal. E entre Estados também. Então, o Estado começa a retirar ICMS daqui e dali para levar indústrias para esse Estado, como aconteceu recentemente com a Fiat, lá com a, na, no Estado da Bahia, né, etc. E tal. Então, esse tipo de coisa acaba, né, acaba porque uh, você vai ter um imposto, né, um, um único imposto que é sobre o consumo, né? É, e você fala, bom, mas e os estados que produzem muito São Paulo, não vai perder? Não, porque vai ter que equilib... é, mecanismos de compensação aí nesse, nesse meio tempo, é, meio, nesse, enfim, meio termo aí, né? Uh, então, ou seja, você vai ter uma simplificação dos tributos, né? ele vai ficar mais racional, vai deixar de dar margem a que muitos conglomerados empresariais vem bilhões em subsídios e isenções fiscais, né? porque não vai mais fazer sentido. Uh, e, portanto, é algo que uh, vai fazer muito, muito bem para a economia do país. Né? Vai ser implementado num prazo longo, como é da natureza desse tipo de reforma estrutural, como é. Né? E todo por que você fala bom, mas por que não mexeu no imposto de renda e tal? Porque a, a reforma foi fatiada. Ontem mesmo eu estava conversando com o ministro Fernando Haddad, a gente tem um grupo de amigos que a gente conversa, e ele explicou, ele disse, olha, é, fizemos primeiro tudo aquilo que demandava alterações na Constituição, não é? Porque para eu mexer, por exemplo, nas taxas do imposto de renda, de tributação do imposto de renda, ou para eu aumentar a invenção do imposto de renda ou coisas desse tipo, né? não precisa mexer na Constituição, não precisa de emenda constitucional para isso, basta que o Congresso autorize uma lei ordinária. Né? Então, tudo aquilo que... É, tributação de dividendos era uma dúvida, né? será que tributação de dividendos precisa passar pelo Congresso, precisa de, de emenda constitucional? Etc. Não, não precisa. Então, quer dizer... Por isso que ah, a questão do imposto sobre jatinhos e sobre embarcações, iates e tal, né, que era uma coisa, enfim, um, uma questão de justiça, né, que se, é, é, muito tempo se demandou, porque, afinal das contas, alguém que tem um golzinho ano 2000 paga IP, IPVA e o sujeito que tem um iato, um jatinho, não paga nada. Né? Mas isso é um imposto sobre propriedade. Está na Constituição que isso não é... É, não pode ser tributado, então demandava uma é, mudança na Constituição. Então se aproveitou esta reforma tributária grande, que é essa mudança dos tributos, que vai levar 10 anos aí, até ela ficar implementada completamente, né? para colocar também esse ponto, assim uhum. como a tributação progressiva do imposto de transmissão causa-mortes e doações, que é um imposto sobre propriedade também. Né? O resto, tudo vai ficar para segundo semestre. Né? Uhum. Aí vai se discutir a outra parte da reforma é, que está tá na, na programação aí.
0: Claro, claro. Não, não há dúvidas, professores, de que há, há avanços aí com essa discussão que está sendo feita lá no Congresso Nacional, a aprovação da, da reforma em primeiro, aliás, em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, agora o texto vai ser analisado pelos senadores após o recesso. É fato aí que houve avanço, mas a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, a respeito desse fatiamento, que muito nos preocupa, professor, agora. O fato de governo e oposição, professor Aleda, comemorarem a aprovação dessa matéria, ainda que o PL, o partido do Jair Bolsonaro, tenha votado majoritariamente contra o texto. Houve até aquela polêmica discussão na semana passada envolvendo o ex-capitão e o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que esteve em uma reunião o Partido Liberal para defender a reforma e foi defenestrado do encontro, enfim. Mas o fato é que, fora esses mais ideologizados, enfim, houve um certo entendimento para a aprovação dessa proposta, que teve 382 votos favoráveis. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar a respeito dos temas questionáveis do texto, professora, mas essa quase unidade pela reforma, pela aprovação da reforma tributária, não deveria acender um sinal de alerta, oposição e governo votando juntos aí pela aprovação do texto, não, não preocupa de alguma forma?
1: Olha, para quem conhece minimamente a questão tributária e, e, e digamos assim, a, a dificuldade que é, é para o Estado né, cobrar, cobrar determinados tipos de tributos a mim não, não, não espanta né? para quem conhece minimamente isso, então, para mim eu conheço um pouco disso, não, não espanta eu vou, eu vou explicar porque, veja Uh, e esses impostos, sobretudo nos municípios, né, que é onde eu tenho mais experiência é, de atuação, né, já tive duas vezes com secretária de Planejamento do, do Haddad aqui em São Paulo também, né, uh, é uma coisa muito difícil, por exemplo, você fiscalizar a cobrança do ISS. É, é quase impossível, é caríssimo para o Estado, porque é um tributo importante para o, município, para o município, que custa muito para o Estado, Poder fiscalizar e evitar a evasão fiscal, né? E uma reforma como essa vai reduzir brutalmente o custo do Estado para a cobrança de, 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 de tributos desse tipo, né? Então, veja, é claro que o país ficou muito polarizado, né? Todos nós lutamos para afastar o fantasma é, é, de um regime fascista, autoritário no Brasil, etc. E a coisa ainda é muito polarizada está muito polarizada, né? mas essa questão é, da, da, da reforma tributária, no sentido de racionalizar o sistema tributário, veja, essa reforma ela já vai ter algum impacto sobre a questão distributiva, mas é pequeno, ainda é muito pequeno. Né? É, ela é, sobretudo, uma reforma para racionalizar o sistema né? e tornar o sistema... É, é mais uh, fácil de ser manejado de entendido, seja pelos empresários, seja por aqueles que eventualmente queiram é, investir no país, etc. Né? Isso, para mim, é o, é o argumento menor. Né? O argumento maior é a questão da racionalização e de, e de quanto o custo é, do processo de tributação vai ser reduzido para o próprio Estado, né? Uh, então, veja, isso é uma coisa que já estava na pauta há muito tempo. Essa questão de você... É, de você trazer os impostos indiretos para o plano do consumo e tirar, né, não, manter, não é mais sobre produção, sobre circulação, e sim sobre o consumo, é algo que foi trazido para o Brasil, Aí essa, essa possibilidade, é uns oito, nove anos atrás, dez anos, né? antes já se falava de reforma tributária, mas não de forma tão clara, né? já sabia quão irracional era a guerra fiscal, porque, veja, tudo isso, guerra fiscal, possibilidade de grandes incentivos, de grandes isenções etc., é algo que é contra o Estado, né? que denigra a possibilidade, é, reduz a possibilidade de o um Estado é, ter uma receita mais estável, mais previsível e poder atuar como Estado, né? é, como poder público, efetivamente. Então, uma reforma que vem no sentido de racionalizar e de elevar a carga de elevar a receita tributária sem elevar a carga tributária só pode ser aplaudida então eu acredito que muitos dos parlamentares na realidade não é que eles muitos deles nem entendem nem metade disso, entendeu? Mas foram constrangidos né, pela articulação que se fez no Congresso o ministro Haddad é uma pessoa extremamente hábil, extremamente convincente eu brinco que eu que ele convence até pedra das ideias que ele, que ele tem da, né, da correção delas então teve todo esse processo no congresso e os parlamentares foram sendo uh, uh, convencidos disso né? uh, essa reforma ela ficou mal parada no, no, ela estava caminhando no congresso, ela ficou mal parada no governo, no governo Bolsonaro porque o governo Bolsonaro era contra e ela não, não andou quando o governo Lula assume o que a fazenda decidiu fazer? Ao invés de mandar um projeto do governo que teria que passar por todas as comissões e demorar um ano e meio, dois para ser aprovado, é, o governo pegou carona, vamos dizer assim, num, num projeto que já estava em andamento na casa, fez sugestões de alteração, etc. Mas então isso é, reduziu muito o período de tramitação desse projeto. É, é, no Congresso Nacional. Uhum. Né? Não é para que vai ter grandes mudanças de grande calibre no Senado, não.
0: Agora, uh, a professora Leda, uh, como é que ficam estados e municípios com, esse, com a criação desse imposto sobre bens e serviços, o IBS, uhum. também esses dois fundos, né? o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FDR, e esse Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que terá o seu ponto máximo lá em 2028. 32 bilhões de reais para garantir benefícios fiscais já concedidos aí pelos estados até o ano de 2032. Uhum. Uh, os entes federados, eles são valorizados efetivamente nessa reforma, na sua avaliação?
1: Olha, isso é um ponto que se discute muito, sobretudo os uh, cientistas políticos, né? gostam muito de discutir a questão federativa e etc. Mas veja... Uh, uh, o, o, o conselho que vai administrar o IBS, então vamos só explicar aqui para quem nos acompanha entender. Né? Nós tínhamos cinco tributos indiretos, todos eles indiretos, uh, ou seja, que não é o cidadão comum que vai lá pagar como tributo, né? alguma coisa que acaba entrando dentro do preço das coisas que são é, produzidas e, e, e consumidas. Desses tributos, três eram é, tributos da União, né? que era o PIS, o COFINS e o IPI. E dois eram tributos que um era do município, o ISS, e outro era eh, dos estados, o ICMS. Então, o que, que é que se fez? Não dava para juntar tudo num só, né? porque quem faz a gestão desses tributos são entes diferenciados. Alguns desses tributos são ger, ger, lançados, cobrados como tributos e, gere, e gerenciados pela União, e outros por estados e municípios. Então, se criou dois tributos que vão funcionar exatamente do mesmo jeito, só vão ter um nome diferente, né, é, o tributo que juntou ICMS e ISS vai se chamar Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e, e o tributo que vai é, substituir é, PIS, COFINS e IPI vai se chamar Contribuição sobre Bens e, Servi e Serviços, CBS, né, uh, e só que, por exemplo, o IBS ele vai ser é, é, gerido por um conselho federativo. Né? Então, é, é, nada que, é, não vai ser feito nada a respeito desse tributo que não seja da, do acordo é, é, coletivo de, de, estados, de estados e, e municípios. Né? É, não, não, não entendo que isso signifique um, uma, uma redução do poder federativo, vamos dizer assim, ou do poder de cada unidade da, da federação. Né? Uhum. É, é, existia uma preocupação clara com a questão é, de estados que poderiam perder por serem mais produtores do que, do que consumidores, como é o caso do próprio estado de São Paulo, né? mas isso, é, de alguma maneira, já, já vai ser resolvido aí com esses mecanismos de compensação que foram que foram criados, né? Então, é, eu acho que essa crítica é, de que uh, a reforma reduz o poder dos entes da federação e, portanto, a nossa federação também nunca foi uma federação como é os, a federação americana, por exemplo, né? O nome dos Estados Unidos é exato, são estados... Unidos, de fato, são vários estados, cada um. Tanto é que a legislação deles sobre assuntos polêmicos como pena de morte, aborto, não sei o quê, cada estado tem a sua e tal. No Brasil isso nem passa pela cabeça. Então, a nossa federação nunca foi uma federação, de fato, né? Como, é, como se, é, como como se configura a, a federação americana, por exemplo, né? É, então, esse, também esse argumento de que reduz a importância da, dos entes federativos, tá, eu acho é, fraco em relação ao benefício que uma reforma como essa, como eu disse, que é uma reforma de racionalização e de fortalecer o poder do Estado, né, é, pode trazer para o país.
0: Não, é importante. É, agora, uma coisa é a gente fazer essa discussão na teoria. Agora, vamos ver agora como é que isso vai se dar na prática, né? essa divisão dos recursos lá através da, da reforma que foi aprovada lá no Congresso, enfim, lá no uhum. Câmara dos Deputados, vai ser analisada pelo Senado. Porque na, na teoria parece tudo muito bem. Agora, como isso vai funcionar na prática é que fica a dúvida em relação a isso. Agora, professor, eu queria tratar já diretamente da, da parte polêmica e altamente questionável dessa reforma. Eu separei aqui alguns pontos para a gente analisar juntos. Primeiro, uhum. é, a tributação, ela vai sair da origem onde os insumos são produzidos para o destino, né? ou seja, onde eles são comercializados. O problema é que isso só deve ser implementado lá em 2050. Né? Essa é uma questão. Agora, os impostos zerados da cesta básica, eles só vão ser definidos a partir da criação de uma lei complementar que vai ser instituída também no futuro, sabe-se lá quando, bem como uma tributação especial para serviços financeiros, ou seja, para bancos, algo que deve aí beneficiar esses, essa turma. No artigo 156A da proposta, há um trecho que prevê o imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dizendo que ele não incidirá sobre as, incidirá sobre as exportações, o que pode aí constitucionalizar a impossibilidade de arregalação de impostos a partir da exportação de produtos do agronegócio e da mineração. A possibilidade também de redução pela metade dos impostos sobre agrotóxicos através dos insumos agropecuários, também será discutida através de lei complementar, lá na frente, longe dos holofotes e sem pressão popular. A ampliação de imunidade tributária para entidades religiosas, que foi aprovada no artigo 155. Ou seja, a professora lei dá uma série de benefícios para essas forças hegemônicas que compõem o Congresso, como a bancada do boi e da Bíblia, e que passam praticamente batidos por essa exaltação que está sendo feita pela aprovação pura e simples da reforma eu queria que você analisasse para a gente, por favor, esses três, professora Leda, que foram evidenciados, inclusive, por parlamentares que se abstiveram nessa votação lá na Câmara, né? A Sâmia Bonfim, o Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, todos eles do pessoal, acabaram trazendo à tona essa discussão a respeito de temas polêmicos. Como é que você avalia, professora Leda, essa, essa questão que eu trouxe, essas questões que eu trouxe aqui a respeito da reforma, essas polêmicas que surgiram e esses, de alguma forma, benefícios que foram trazidos aí à turma do andar de cima, como o pessoal do agronegócio, das igrejas neopentecostais, os próprios banqueiros.
1: Bom, então, vamos por, por partes, né? que é melhor para a gente raciocinar. Assim, uh, primeiro, a questão de lei complementar. Olha, nenhuma mudança constitucional, nenhuma mudança constitucional, ou ela deixará de ter o peso de uma norma, de um princípio constitucional, Pode trazer detalhes, né, é, é, de, de, do, do tipo desses que, que você é, mencionou aí, né? Quer dizer que a gente não tem que se preocupar com isso, não, de modo nenhum. Quer dizer que a Constituição, né, ela tem que trazer princípios e esses princípios é o que o que é mais importante é que esses princípios é que serão Uh, 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 alterados, né, num, num sentido que eu entendo melhor para o Estado brasileiro, melhor para o país, portanto, né. Uh, então, a a, a a definição de muitas dessas coisas, por exemplo, né, os a isenção para os bens da, da, da cesta básica, né, é, ser definido por lei complementar é natural, por quê? Porque é uma é um é algo que tem que ver com, quer dizer, o princípio vai estar tá lá na Constituição, né? O princípio vai estar tá lá, a isenção dos bens é, da cesta básica. Agora, a, a, a forma como se vai operar e executar esse princípio, ele tem que vir por lei complementar. Isso aí, eu não sou jurista, mas isso aí, digamos, é da natureza né, é, de processos desse tipo. Você aprova uma mudança de princípios e depois os uh, mecanismos eh, eh, jurídicos, legislativos e jurídicos eh, adicionais, é que vão detalhar como vai ser operacionalizado esse princípio, né, aquilo que você disse, como que, na prática, efetivamente, essa coisa vai existir, né, uma coisa é o princípio, tá lá, a Constituição vai consagrar a partir dessa PEC, né, e aí vamos, então, ver essas coisas. Bom, Uh, então tudo isso são coisas que eu diria que ainda estão em discussão, né, você disse ah, depois vai ser é, sem os holofotes é, não, é verdade, né eu tenho certeza que a hora que vai, vai se discutir, por exemplo é, o imposto sobre é, agrotóxico, etc ou a questão das a questão das exportações, deixa eu falar um pouquinho uh, a a por que que, por que que caem os impostos sobre exportação? Porque você tributa o consumo e aquilo que você está exportando não vai ser consumido aqui, vai ser consumido por definição em outro lugar. Então, em princípio, tudo aquilo que é produzido para exportação vai deixar de ser tributado, vai deixar de ter este tipo de tributo né? que antes tinha, porque antes era o tributo era sobre produção e circulação e estava sendo produzido no Brasil aquilo que seria exportado. Bom, isso não quer dizer que as exportações não possam vir a ser taxadas de modo nenhum, né? Você pode instituir contribuições sobre as exportações, você pode é, instituir é, impostos que é, estão atrelados ao comportamento da taxa de câmbio, por exemplo. Então, quando a taxa de câmbio é, se aprecia muito, ou quando o preço de commodities, por exemplo, sobe demais, é, você poderia ter uma compensação é, é, para isso, Uh, para não é, prejudicar muito, por exemplo, a indústria nacional e quem produz para o mercado interno é, através de outros tipos de, de taxas de contribuições. Né? A questão é que este imposto, este imposto que antes né, incidia sobre a produção, ele, ele agora vai passar a incidir sobre o consumo e, portanto, por definição, as exportações não é uma deliberação, é uma decorrência natural da mudança de registro é, da, da principal alteração que a reforma tributária trouxe, né, é, então agora, sim, a questão das igrejas, né, a questão das igrejas, você tem uma dificuldade aí, Anderson, que é o seguinte, a gente sabe, né, eu, eu acho, assim, que o maior risco que as democracias hoje correm, não é só a brasileira, é o risco de autocracias fundamentalistas de cunho religioso, né, Quer dizer, é, você ter algum tipo de governo autoritário baseado em fundamentos religiosos, porque religião é uma coisa de foro próprio, cada um tem a sua, se quiser ter, se não quiser, como eu, que não quero, não tenho religião nenhuma, ponto. Né? Você impor pela lei que princípios religiosos e valores religiosos sejam seguidos é o que de pior pode acontecer a um país, em todos os sentidos em todos os sentidos. E a gente sabe perfeitamente como que determinadas religiões, sobretudo do, do ramo pentecostal, né, são aquelas que os estudiosos desses temas, os sociólogos chamam de teologia da prosperidade. Né, esse, essa linha né, é a linha fundamentalista. É a linha que era da ex-ministra Damares, lá na, no governo Bolsonaro. Né, que então, é, 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 que é, obriga a, a, a seguir determinados princípios, criminaliza outras regiões, religiões, quer dizer, só a religião é, é, deles é que, é que é considerada religião. Né? Então, é, essas vertentes, muitas igrejas foram criadas aí nas últimas duas, três décadas. A questão é, como é que você separa o reino do trigo? Dá para comparar a Igreja Universal do Reino de Deus com a Igreja Católica Apostólica Romana? complicado, você não acha? Quer dizer, uma igreja que tem lá dois mil anos, mais de dois mil anos, e a outra que tem três décadas e, e a gente sabe como, como opera. Né? As religiões de matriz afro são religiões milenares. né São coisas que... Aí tem lá uma igreja que algum pastor da vida que brigou com outro, fundou uma nova igreja. Sim, mas como que no plano da lei você separa isso para separar aquilo que realmente pode se configurar como religião e aquilo que é negócio disfarçado de religião. Como é que você faz isso para separar na lei? Para não beneficiar essa segunda turma aqui? É muito complicado. É muito complicado. Né? Então, quando você fala em tirar atributos é, da, das religiões, em, 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 em tirar a isenção que as religiões têm, você mexe com todas as igrejas. Com todas você não mexe é só com aquelas que a gente, que é progressista, de esquerda e tal, gostaria que, que fossem é, é, mexidas. Né? Então, isso acho que é uma coisa, isso eu acho uma coisa muito complicada realmente de... De, politicamente né de lidar com isso não é uma coisa simples não então o fato de ter ficado isso na, na reforma é, já é o que é, é o que já tem hoje não, não, não tem nenhuma alteração aí é, em relação à situação que já existe hoje
0: uhum. professor eu tenho eu tenho muitas preocupações em relação a esse texto especialmente sobre essa esse tema aí de que de, essa divisão aí da reforma de que parte do texto a tributação sobre renda e patrimônio vai ficar para um segundo momento, eu tenho lá minhas dúvidas, sinceramente, se isso vai se dar diante de tantos interesses que estão envolvidos lá no Congresso Nacional, que é ocupado majoritariamente pela alta burguesia aqui no nosso país. Eu tenho lá minhas dúvidas se o governo vai ter força para fazer essa discussão sobre a taxação dos ricos e super-ricos ao longo dos próximos tempos, como está previsto aí pelo, pelo governo Lula. Enfim, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai se dar. De toda forma, a gente vai continuar analisando, observando aqui e pressionando para que essa necessária tributação sobre renda e patrimônio aqui no nosso país se dê. É o que a gente precisa, acima de tudo, a gente precisa corrigir essas, essas distorções que existem no que diz respeito à tributação aqui no país, taxando os gipses super ricos, as heranças, enfim, a gente espera, acima de tudo que isso se dê a partir de uma análise em um segundo momento, essa reforma tributária é. aí. Vamos continuar torcendo e pressionando a respeito disso. Professora Leida Paulani, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa de hoje, muito obrigado por nos, nos apresentar aí, um, nos tirar dúvidas a respeito desse texto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim da última semana, e a gente vai certamente voltar a trazer esse tema aqui para discussão com você aqui no programa, no nosso faixa Muito obrigado pela sua participação, professora Leida, um bom dia, para a senhora, um abraço forte.
1: É, eu que agradeço. É, se me permite, Anderson, falar mais dois minutinhos sobre a, a questão. Veja, o que, o que a gente espera é, de uma reforma tributária na sua totalidade é que ela torne o sistema tributário menos regressivo. O nosso sistema tributário hoje, ao invés de fazer ele traz desigualdade. Né? As pessoas é, é, mais pobres são as que pagam mais tributos. Então para fazer isso é preciso é, reduzir a importância dos impostos indiretos e aumentar os impostos diretos, né, quando, quando a reforma prevê a redução de, a, redução, não, a a isenção de tributos na cesta básica, medicamentos e outras coisas, né, e ao mesmo tempo também permite a progressividade do ITCND, né, dos impostos sobre transmissão de heranças e de patrimônio, ela já está andando nesta direção. Falta, digamos, a parte principal, que é a que vai ser discutida no segundo semestre. E você não tenha dúvida que vai ser discutida. Vai ser discutida. Se o governo vai ser tão bem sucedido quanto foi nessa primeira parte, eu não sei, né? Mas ela vai ser discutida com certeza, tá? Eu, isso, isso eu acho que que precisa ficar, ficar claro, uh, ninguém duvide da capacidade do ministro Haddad, eu o conheço há quase 40 anos. Então, enfim. É, certamente,
0: não, certamente, a questão é a correlação de forças está colocada no parlamento, né, professor essa sim, é, a, é a maior preocupação sim. que a gente tem, a gente espera, acima de tudo, que uma proposta justa seja discutida para o Congresso Nacional não é aprovada, acima de tudo, para que a gente tente reduza um pouco a desigualdade que está colocada na tributação aqui no nosso país. Professora Leda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana para a senhora, um abraço forte.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos.
0: Conversamos aqui com a professora Leda Paulani. Professora Leda, que é economista também, é doutora em Economia e professora do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA, e da pós-graduação em Economia do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, a USP, tratou aqui conosco a respeito... Vai discussão sobre a reforma tributária, um tema aí que está no topo dos debates aqui, das discussões do nosso país, reforma essa que foi aprovada na Câmara dos Deputados na última sexta-feira e agora vai, foi, foi aprovada de maneira definitiva, né a discussão lá em plenário começou na quinta e a aprovação se deu definitivamente na sexta-feira, lá dos destaques que foram analisados. Enfim, agora o tema vai ser discutido lá no, na, no Senado Federal, no segundo semestre. Enfim, a gente continua pressionando a respeito desse tema. Muitas polêmicas em torno disso foram trazidas aí por parlamentares do PSOL e a gente espera que essa discussão seja feita com mais profundidade aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente